0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de mon papa qui s'appelle Papa, maman Vous êtes sur le podcast Devenez qui vous voulez être
1: Ce podcast partage mon parcours avec ses hauts et bas On explore les détours de la vie pour devenir la meilleure version de vous-même Installez-vous, écoutez, abonnez-vous si le voyage vous plaît et merci de faire partie de cette communauté Nous sommes une équipe une tribu, une famille qui évolue ensemble. Aujourd'hui, dans cet épisode hors du commun, on part à la découverte d'un homme qui incarne le dépassement de soi au quotidien. Je suis ravi de vous embarquer dans un voyage passionnant avec Christopher, alias Toffer, un athlète qui repousse constamment les limites. Vous allez découvrir un homme qui n'est pas seulement dans la sûreté nationale depuis plus de 17 ans, mais qui a aussi un palmarès sportif qui laisse sans voix imaginez du karaté à la lutte sénégalaise, du marathon à l'Ironman et maintenant il se prépare pour un Ironman x10, un programme qui défie toute logique. Donc installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et préparez-vous à un épisode qui va vous aspirer à dépasser vos propres limites. Salut Toffer, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de t'accueillir ici dans mon podcast avant de plonger dans ton aventure. Peux-tu te présenter à mes auditeurs, à nos auditeurs C'est plus que des auditeurs, c'est la famille. Alors salut Tofik, moi bah,
0: c'est Toffer, j'ai 37 ans, je suis originaire des Hauts-de-France, euh, j'ai trois enfants. Comme tu as dit, je suis euh, fonctionnaire de l'État et euh, j'ai la particularité d'avoir fait récemment un, une course qui s'appelle un Triple Ironman c'est quoi le triple Ironman Alors un triple Ironman c'est euh, on prend euh, la course de, qui s'appelle un Ironman et simplement multiplie les, les distances par 3 donc ça veut dire que ce, euh, je devais faire 11,4 km de natation 540 km de vélo et euh, finir par un petit 126 km de course à pied Ah ouais quand
1: même là j'ai le vrai Ironman devant moi <rire> en fait <rire> oh, je l'ai trouvé C'est la distance x3 euh, quoi D'accord ça doit être un sacré euh, numéro de jongle entre ton métier et tes défis de ouf. Comment tu gères ce mix entre ta vie euh, personnelle, professionnelle et ta vie sportive qui est pour moi hyper actif
0: euh, En fait, c'est toute une organisation. Déjà, j'ai la chance de euh, pouvoir euh, m'entraîner pendant mes heures de travail. Je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence entre un sportif lambda et euh, moi parce que quelqu'un qui fait une journée de travail de 8 heures, il ne peut pas s'entraîner pendant 4 heures par jour comme je faisais tous les jours. Il peut faire, mais c'est des gros sacrifices entre la famille, le travail, etc. Et moi, je peux m'entraîner pendant le travail la plupart du temps, donc c'est ça qui, qui m'aide beaucoup. Et après, bah, c'est une organisation le week-end. Je me lève très tôt et je commence très tôt pour ne pas non plus empiéter sur l'habit personnel pour m'occuper de mes enfants et de ma femme, quoi. Je en train de me poser une question. C'est quoi qui te booste dans tout ça Qu'est-ce qui te booste Qu'est-ce qui me booste euh, Me booste, c'est toujours repousser mes limites. C'est de montrer à ma femme et mes amis, mes enfants que euh, même si difficile, euh, moi, ma phrase, c'est qu'il ne tente rien à rien. Euh, comment je vais savoir que je ne vais pas réussir à faire quelque chose si je ne l'ai pas fait Donc... Euh, donc, euh, donc voilà et euh, je me dis aussi il euh, y a des personnes qui l'ont fait alors pourquoi moi je ne pourrais pas réussir non plus le le Ironman, il y a une personne dans les Hauts-de-France qui l'a fait il y a 4 ans, qui est maintenant mon entraîneur euh, lui l'a réussi, pourquoi moi je ne pourrais pas réussir également donc euh, donc c'est ça, c'est ce qui me booste c'est repousser mes limites et puis euh, rendre fier ma famille, mes amis, mes collègues, tout le monde quoi.
1: et le départ euh, tu as eu une motivation, c'est quoi la motivation tu as eu une motivation, quelque chose qui t'a motivé à à te dire allez je me lève tous les matins vas-y fonce va t'entraîner va explique moi qu'est déjà... Qu ce qui t'est passé dans ta tête ouais,
0: en fait à l'origine j'ai on faisait un footing avec les collègues et toujours le footing c'était environ 10 km et une fois euh, on pousse un peu on a dépassé on arrive vers les 14 et mon collègue il dit j'ai 14 km j'ai jamais couru autant de ma vie et il m'a dit, dit 14 bornes ouais, c'est presque un semi marathon il dit bah si tu veux moi je fais une boucle de 3 km en plus et 17, et après 17, je 17, les mecs ont fait le semi. Et on est parti à deux collègues, on était à trois total, et on a fait un semi-marathon. Et il m'a dit, euh, comme ça en off, comme ça, alors que je n'avais jamais fait de ma vie, et je n'étais pas coureur, et il m'a dit euh, Est-ce que tu serais capable de faire un marathon dans un mois Je lui ai dit bah Bien sûr, je suis capable de faire un marathon. Je me suis entraîné, j'ai fait un marathon. Et quand j'ai vu déjà euh, les sensations que ça m'a fait, l'émotion que j'ai fait, que j'ai passé la ligne, euh, mais je me suis dit. C'est du bonheur brut euh, gratuit, on va dire. Et mon, entraîne, mon collègue me dit, eh, tu as fait un marathon à un mois, est-ce que tu es capable de faire euh, un Ironman dans, dans six mois Je lui ai dit, bien sûr, je suis capable. Je ne même pas ce que c'était. Et je me suis inscrit à un Ironman. C'était six mois jour pour jour après. Et j'ai fait un Ironman. Et, euh, et je me suis dit, c'est lancé, maintenant je ne peux plus faire marche arrière. Et surtout, ce qui me motivait à m'entraîner, c'était que euh, ben, je ne savais pas nager. Je n'avais pas de vélo. Et le plus que j'avais couru, c'était un marathon. Alors comment c'était Asmi. Avant, c'était 10 bandes. Donc, il fallait que je m'entraîne parce que sinon, j'aurais été ridicule et ça n'aurait pas été possible de finir. Donc, il fallait vraiment que, euh, que je m'entraîne parce que euh, voilà. j'ai mis 3 mois avant de pouvoir sach, euh, savoir nager la distance et plus de 3 mois avant de savoir faire 100 km de vélo, sachant qu'un Ironman, c'est 3,8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied pour finir un marathon. Et donc, j'ai mis plus de 3 mois à faire. Donc, il me restait 3 mois après de peaufinage derrière. C'est ça qui me motivait à dans un premier temps, pour cette course, à m'entraîner.
1: Incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais à la fin d'une course, tu finis comment Après avoir parcouru autant de kilomètres
0: Ça dépend de la course. L'Ironman, euh, le dernier kilomètre, je suis en sprint. En fait, le, le, le marathon, je le fais en... Je crois que j'ai fait le marathon en 4h30. 4h45, j'ai fini. Sur mon Ironman. Et le dernier kilomètre, je le fais à 15-16 km h Je suis en sprint. Parce que je suis heureux. Je me dis, je suis un Ironman. C'est, tu finis un triathlon SM, as fin, es, je suis finisher. Mais tu fais un Ironman, tu as le, le pseudo-statut Ironman. Donc je me dis, Toffer, tu toi qui étais un monsieur lambda, entre guillemets. Maintenant, tu es un Ironman. Donc en fait, j'ai fait en sprint la fin. quoi. J'ai des vidéos que de moins qu'on voit sur les réseaux. Quoi. Je sprint, je suis un Ironman. Et je suis, c'est ça. Donc, je suis... T'es bien. Et après, par contre, le retour à l'été est difficile. Après, tu manges euh, ton corps. <rire> après, tu t'entraînes bah, ma, ma course... Euh, je ne sais plus comment j'ai fait. J'ai fait 13h30 pour mon premier mon Ironman. Et après, ouais, c'est difficile. Mais le trip Ironman, c'est différent. Le trip Ironman, vu que les distances fois 3, euh, pendant 3 jours, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Et bah là, c'était plus difficile. Là, j'ai passé la ligne. Euh, je boitais. J'étais vraiment... <rire> j'étais épave j'ai repoussé mes limites c'était vraiment dur dur c'était vraiment dur 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 mon corps il y a rien morflé. donc c'est pas la même euh, mais le, le bonheur il est identique pas même peux pas dire plus il est identique c'est du bonheur euh, pur c'est du diamant pur quoi.
1: incroyable là j'ai que tu m'as ramené euh, ta médaille ouais, la coupe ouais. la coupe plutôt ouais. parle-moi de ta coupe tu l'as gagné où tu l'as gagné quand ça s'est passé
0: bah, la coupe c'est la course de dans mon triple Grandman le Bread des c'est une compétition qui se passe à, à Colmar, euh, qui font tout ce qui est euh, de, de ult des ultra-Ironman, des ultra-triathlons. Euh, C'est l'une des seules compétitions, voire la seule compétition de France qui font ça. Euh, qui font, euh, tout le monde, il y a beaucoup de labels Ironman en France, et euh, des ultra, je pense qu'il Colmar. Donc ça s'appelle le Bredzel Ultra-Tri. Et, euh, et c'était donc mon trip Ironman, c'était une Coupe du Monde. Et bah, je suis arrivé deuxième. Sur quoi bien euh, Environ euh, je sais pas, 14 on était, 16, je ne sais plus exactement. Ah ouais, quand même. Mais voilà, je suis arrivé deuxième. deuxième, deuxième Coupe du Monde, me dit pour ma première participation. Ah c'est je... ta première participation en plus. Ouais j'ai fait, ouais, moi j'ai fait, passé de rien à zéro compétition, j'ai fait un Ironman direct en six mois, et après je suis passé de Ironman euh, rien après à mon trip Ironman personne ne me connaissait, c'était des habitués, des anciens c'est des mecs qui ont 20 ans d'ultra traitons derrière eux, et moi j'y arrive je débarque de nulle part, et je leur balle la bedette <rire> c'est trop fort ah, c'est ça C'est ça, comment ça ah,
1: c'est excellent par ah, contre, ouais. j'ai vu dans ton parcours tu as pratiqué la lutte sénégalaise rire euh, dedans.
0: Mais en fait quand j'ai fait mon Ironman en fait euh, c'est con ce que je vais dire mais en fait euh, c'est vraiment con. Mais j'aime pas nager. <rire> j'aime pas faire de vélo, j'aime pas courir. <rire> en plus c'est vrai. <rire> mais euh, parce que na Pff, nager c'est long, tu regardes le fond de la piscine, des fois je nage 10 bornes donc 4 heures, Par 4 heures tu vois le fond de la piscine quoi, tu tu as juste à te dépenser. Le vélo euh, c'est dangereux, il fait froid, il pleut, ça glisse. Les voitures, ils te frôlent. Ouais, c'est la galère. Et en plus, tu dois t'entraîner en vélo toujours 3, 4, 5 heures, 6 heures. Donc, euh, faire ça, c'est difficile. Et courir, pareil, il pleut, t'es trempé, tu un t'en t'es sûr. Voilà quoi. Donc, euh, quand j'ai fait mon Ironman, j'ai plus touché mon vélo. Il est resté tel quel, je l'ai même pas lavé. J'étais saoulé. Et je me dis, il faut que je revienne à mes... À mes... Euh, à mes bonheurs de... Mes vrai bonheur. Moi, moi ma, ma passion numéro une, c'est sport de combat. J'ai fait sport de combat toute ma vie. J'ai commencé par le karaté quand j'étais jeune. Après, j'ai fait la boxe française, j'ai fait du, du MMA, etc. Et, euh, et je me suis dit, il bon, faut que j'arrête un peu les, les courses, courses comme ça. J'ai tapé sur Google, sport de combat, le plus dur du monde. J'ai vu lutte sénégalaise. J'ai pris mon billet, 15 jours après, j'étais là-bas. Ah, je t'es parti pour... au Sénégal Oui, parti au Sénégal. Ah bon, t'es chaud, toi ouais, je suis chaud, ouais. je suis <rire> ouais, parti au Sénégal. Bouillon. Et j'étais le... le... Non, non, j'allais dire le premier blanc mais non, est-ce qu'il y a eu des américains euh, 10 ans avant qui sont débarqués là-bas à plusieurs mais je, je suis le seul blanc qui a débarqué dans un club euh, de lutte sénégalaise euh, là-bas ils ont jamais vu un blanc sauf les américains à 10 ans mais c'était pas dans le même club et dans mon club j'étais le, le seul et pour ça bah, il fallait que j'ai un contact sur place donc j'ai regardé sur internet donc comme je fais à chaque fois euh, qui mieux que le champion de la discipline pour m'entraîner donc, j'ai contacté Bombardier. Bombardier, c'est le champion du de Sénégalais depuis euh, 10-15 ans. Quoi. En gros, Bombardier, c'est euh, 2 mètres, 160 kilos de muscles, de masse, une force. Euh, voilà. C'est le roi des arènes, ça s'appelle. C'est le, le boss de boss. Donc, je l'ai contacté. Il m'a pris en charge. Donc, j'étais dans son club. Je me suis entraîné avec lui. Euh, Etc, etc. Donc j'avais trois entraînements par jour. Le matin, euh, c'était euh, cardio, j'allais courir sur la plage. Après-midi, renforcement musculaire. Donc euh, c'était euh, dans, dans l'arène, on va dire, dans le sable, euh, des entraînements spécifiques pendant 2-3 heures. Euh, et au soir, c'était combat. Et j'étais là-bas à faire le, l'éducation le pour affronter un adversaire. lutte sénégalaise, en gros, c'est. Euh, il faut mettre. Euh, c'est difficile parce que déjà, c'est dans le sable. Il y a un round, il n'y a pas de limite de temps c'est un euh, victoire ou défaite, il n'y a pas de... Voilà. Et euh, la vraie lutte négalaise, c'est la lutte avec des frappes euh, à main nue, sans protège-dents, sans gants, sans rien. Et euh, soit tu gagnes par KO, tu mets le gars au sol, il est KO, ou soit il y a les quatre appuis au sol. Donc c'est pour ça que est la lutte, il y a des techniques de lutte et des techniques de frappe. Et moi, à l'origine, je devais affronter un mec qui s'appelait Bobo... Euh en lutte avec frappe, mais en fait, euh, le combat n'a pas été fait, donc j'ai affronté un autre adversaire en lutte euh, sénégalaise, mais euh, traditionnelle, sans les frappes. Alors que je me suis entraîné pour les frappes, mais euh, deux jours avant, c'était annulé, je me suis retrouvé que euh, quelqu'un... Mais, euh,
1: mais juste avant, tu as fait du karaté tout ça, il me semble. Hein, c'est ouais. ça Tu as fait du karaté, donc du coup, ça t'a
0: aidé aussi Oui, oui, sport de combat, c'est ma, ma, ma passion numéro une. Fait, numéro toute une. ma vie, j'ai fait sport de combat, donc euh, oui, je ne suis pas parti de zéro, j'avais une, une base de, de sport de combat, mais euh, la lutte... Euh, c'est pour ça que ça m'a fait un petit... J'étais mauvais en lutte, on va dire. En, en, au sol, je, je, suis, je me débrouille, en pied point également, mais en lutte, j'ai un peu de, de mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je fais directement le, le pire... Euh le pire sport de lutte, quoi. On va on a Plutôt que faire entre deux, les cocons non, je fais directement le lutte c'est parti chez eux, <rire> en pleine immersion totale, quoi. Toujours dans l'extrême. <rire> Toujours dans l'extrême, moi. Ouais. <rire> je fais pas dans... les choses à moitié, quoi.
1: Ah, je vois ça. Et, ouais. euh, et justement, dans tous ces sports de combat,
0: t'as gagné des, des compétitions as... Ben Là, la lutte j'ai gagné. Ouais. Quand mon, Quand mon adversaire, j'ai gagné, je l'ai eu un peu en stratégie, on va dire. Je pense qu'il était meilleur que moi dans tous les domaines, que ce soit technique, sportive, etc. Mais en fait, euh, on a fait une stratégie avec mon entraîneur. Il a vu son entraîneur. Il a dit, ouais, euh, il vient de France, un petit blanc, euh, il est malade. Euh, Est-ce que tu peux faire un peu du dual combat pour ne euh, pas le, tout de suite euh, l'achever tout de suite euh, dire. Et euh, lui a dit, oh, d'accord, pas de soucis, on fait ça. Et en fait, bah, j'ai eu de la, la, la chance d'avoir une attaque. Et ça a marché. Donc, ça a marché. Donc, euh, je l'ai eu euh, en stratégie. J'ai gagné, gagné en stratégie. Mais j'ai gagné. Le budget, c'est de gagner. Et j'ai gagné. <rire> C'est trop fort.
1: Ouais. Et dans ton état d'esprit, ça a changé quoi
0: Je me suis dit, euh, en fait, vraiment, tout est possible, quoi. Il n'y a aucun blanc qui débarque. Et lui, c'était un champion en plus là-bas. Euh, je débarque de nulle part. J'ai arrive en 10 jours d'entraînement. Je m'entraîne à fond. Je m'entoure des bonnes personnes et je gagne. Donc en fait, il suffit de. Ça m'a. Maintenant, tout est possible. Si, si tu veux faire quelque chose. Maintenant, je vois qu'il faut s'entraîner pour. Il faut mettre toutes les choses qui sont possibles euh, pour mettre en, en œuvre pour que ce soit réalisable. Comme moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé dans mes compétitions. Euh, sans compter, la, faut être, déjà, il faut être rigoureux. Parce que tous les matins, à s'entraîner, il pleut, il fait du vent, il neige. Tu vas courir, tu vas faire du vélo, tu vas nager. C'est difficile. Il euh, faut être très, très rigoureux. Il faut être minutieux. Il ne faut rien laisser passer au hasard. Si tu perds pour un Ironman, un bah, trip Ironman de 52 heures, ce que j'ai fait, si tu ne sais pas changer une roue, si tu ne sais pas entraîner dans la pluie, si tu ne sais pas entraîner quand il fait froid, quand il fait chaud, etc., il bah, faut être vraiment rigou rigoureux, minutieux. Et en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la technique top. Ça s'appelle technique, technique d'optimisation du potentiel. Ça, technique top, en fait, en gros, euh, c'est vraiment ce que ça dit, ça, ça optimise ton potentiel. Donc que ce soit pour ce qui est récupération, le sommeil, les respirations, euh, mais aussi des choses de la comment dire moi ce qui m'a beaucoup aidé la visualisation positive de la réussite donc pendant mes entraînements et pendant le jour de ma course ou même pendant ma lutte sénégalaise pendant tous mes défis sportifs avant je me voyais déjà je me mettais dans un état de pseudo-hypnose on va dire auto-hypnose tu réponds à ma
1: question suivante mais c'est top je te laisse continuer c'est justement c'est top c'est ça c'est génial c'est
0: top je me mets je me voyais passer la ligne arrivée ou gagner mon combat, même si je me dis, je vais au Sénégal, les mecs, c'est leur sport depuis x temps. C'est des professionnels, ils sont payés pour faire ça. Je dis jamais, je la je vie vais, je vais gagner, mais je me voyais pas, je me voyais gagner. Je me voyais faire euh, la danse, là, ce que je m'étais renseigné à l'avance, gagner mon combat, euh, et je me mettais en état d'esprit. Euh, je gagne mon combat, les, les sensations que ça procure, et mes courses par mon trip Ironman, je me voyais déjà passer la ligne. Je me voyais finir sur le podium, passer la ligne euh, pour euh, avoir déjà les sensations de de bonheur que ça allait procurer etc et en même temps euh, renforcement positif ça veut dire que pendant mes nouvelles courses je pense à le bonheur de mes anciennes courses que ça m'a procuré pendant mes entraînements c'est de, vraiment des coups de boost c tu, vois, c tu te mets des injections de bonheur pures c'est des piqûres de bonheur et il y a une dernière chose aussi qui m'a beaucoup aidé c'est la répétition mentale grâce à la technique top c'est je me voyais déjà une semaine avant euh, comment j'allais être habillé Qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais m'entraîner exactement? À quelle heure j'allais me lever? À quelle heure j'allais me coucher? Qu'est-ce que j'allais manger? Deux jours avant, une journée avant, le matin même, la tenue que j'allais avoir, exactement ce que j'allais manger, comment j'allais passer l'année d'arrivée, à quelle minute j'allais prendre ça, j'allais manger ça, j'allais boire ça, tout était synchro. Et tu plus besoin de réfléchir à, ah merde, qu'est-ce que je dois penser? À la moins avant, tu sais déjà tout ce que tu dois faire. Donc la technique top, ça a vraiment été pour moi la grosse chose qui m'a été pour mes compétitions.
1: Mais cette technique-là, tu l'as prise dans quelle... Comment tu as appris cette technique
0: En fait, dans mon métier, euh, dans tout ce qui est euh, force de l'ordre, armée, etc., à l'origine, c'est les militaires qui ont créé ça. C'est euh, pour euh, t'aider, bah, pour être meilleur que eux, pour être à 150%, 200% lors de tes interventions. Parce que si ta météo intérieure, euh, je suis plus fatigué, je suis triste, etc., et tu dois euh, faire une mission et ben, et as, des, as des choses à faire pour pouvoir te booster pour être euh, à 150% ou au contraire si tu es trop excité, tu rentres, tu vas faire n'importe quoi il ben, faut te calmer pour être à 100% pour, pour euh, bien intervenir donc à l'origine c'est militaire, les militaires qui ont, qui ont créé ça ça se développe au maximum et ça arrive chez nous et j'ai fait la formation et franchement c'était vraiment une philosophie de vie et justement, là, je suis en train de passer le.. le... Actuellement, j'ai fait déjà le premier module, et j'en ai cinq modules au total, alors je dois faire un mémoire, de praticien top. En gros, je vais pouvoir former des gens et leur donner un diplôme pour être, avoir subi la formation. Euh... Bah, ce pas subi, mais d'avoir reçu la formation, pardon, de top. Donc ce que j'ai fait, moi, et ben là, dans un futur proche, vers mars-avril, je vais pouvoir former des gens à la technique. Euh, ce que j'ai ce fait, c'est que je vais passer mon praticien qui s'appelle Monitor Top. Ok. Donc, oui. c'est ça, c'est. Ce... Du coup, je suis ton prochain élève. Tu seras mon premier élève. Euh... Donc, ton premier élève. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Excellent. <rire> Excellent. Et euh, dis-moi, tu as rassemblé des gens autour de tes exploits. Ça doit être un sacré kiff. Mm. On est d'accord. Comment tu as fait pour amener du monde euh, dans ton aventure et de trouver des sponsors <rire> dont moi, moi, je
0: fais partie. Bien euh, sûr, exactement. Ouais. J'ai fait partie de, de, de tes sponsors. Bah, en fait, c'est. Moi, tu m'as convaincu tout de suite. <rire> mais. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, t'as plongé tout de suite. Hein. Bon, en fait, c'est beaucoup. C'était du. Les gens, en fait, je pense que dans mes défis, ils se disent. Euh, wow, ce mec qui fait des trucs de malade, quoi. Donc en fait, je pense que les gens. Bah, je, je parle pour toi, hein, Mais pour les les gens aussi. Hein. Je pense que. Je peux dire que tu été impressionné, mais t'as voulu. Et dès ton prochain, on va dire, tu vois, tu aurais pu dire, euh, ça m'intéresse pas, mais tu as vu, c'est du bouche à l'oreille. Ah, moi, je connais quelqu'un qui fait des vidéos et j'ai parlé de toi, ça l'intéresse. Donc, je pense que les gens, ils ont... Simplement, ils voulaient m'aider. J'ai des sponsors, j'avais pas mal de sponsors. Euh, je sais même plus comment j'en avais, peut-être une quinzaine, je pense. Et euh, des pharmacies, des Carrefour Market, des... Toi, ton entreprise d'audiovisuel, on va dire. Euh, une une free Plein de, de trucs différents. Et en fait, c'est les gens... Souvent, c'est du bouche à l'oreille. J'ai contacté quelques personnes. Je leur ai expliqué mon projet. Tout de suite, ils ont, ça leur a intéressé. Ils ont dit... Euh, ils étaient contents. Donc en fait, euh, je pense que... Voilà, c'est ça. Ça leur a juste fait plaisir de voir que... Je repousse mes limites. Et puis que... Et qu'ils étaient contents d'avoir le logo de le, du t-shirt... Euh, de, le logo, leur logo, leur retrouvé sur mon t-shirt, que je me bats pour eux. C'est une fierté. Ouais. Moi, j'étais bah, fier d'avoir pour... mon... ouais, ça Coupe ouais, du C'est parce une que c'est une Coupe du Monde, et puis que pendant 52 heures, c'est difficile. Et en fait, trouver les sponsors, c'est bien parce que déjà, euh, j'ai du matos, euh, j'ai de l'argent, parce que je perds beaucoup d'argent dans mes trucs comme ça. Euh, et surtout, moi, les sponsors, c'est que ça m'aide beaucoup, parce que je me dis, quand c'est difficile le matin, et des fois, je me lève à 4 heures au matin, je vais devoir partir pour 6 heures de vélo. Euh, dehors, je crois, zéro vélo parce qu'il fait froid. Et bah, je me dis, Toffer, tu peux pas te stopper, tu peux pas te stopper, te parce que tu as, as des mecs, ils ont mis de l'argent sur toi, tu t es obligé de j'aller quoi. Tu vois si, tu te bats, bat, si tu te bats pas pour toi, mais bats-toi aussi pour eux. Donc c'est en c'est aussi qui fait que, si vous voulez, ils m'ont ils fait des cadeaux, on va dire. Donc en, en échange, je me bats pour eux et je fais au maximum pour la meilleure place possible, pour les rendre fiers à la fin que je pense que genre, je leur dis je serai finis chez eux, t'es content. Là je dis je suis fini deuxième. Je pense que les mecs comme toi, t'es es encore plus content parce que... Je me suis battu à fond pour vous aussi. Bah. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Parce que si je n'aurais pas fini la course, eh, tu as investi pour rien. Alors moi, j'ai fait au maximum. J'essaie de faire au maximum de la pub pour les gens également. Tu es quelqu'un d'authentique. Moi, moi, je suis à fond. Moi, je suis à fond, à fond dans fou. tout ce que je fais. Tu es à fond, tu es authentique. Es, bah, es... La ville est trop courte. Je me dis, j'ai 37 ans. Euh, je n'ai pas envie qu'un jour, je me dise, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Je préfère vivre avec, euh, comme euh, Big Flowley. Vivre avec des remords plutôt que des regrets. Exactement. C'est-à-dire, j'ai fait ça ah si j'aurais su pas... Mais si j'avais su mais non je le fais à fond moi j'ai des choses en tête je le fais maintenant c'est tout Tu le fais
1: pour toi tu le fais pour ta famille tes enfants tu ouais, le fais euh, je ouais. sais que tu es proche de ta maman que Ouais ouais ouais, ouais. et tu le fais pour C'est
0: euh... que le me se battu aussi également Et euh, c'est ça j'ai fait ça euh, voilà c'est le c'est depuis mes cours c'est vraiment une, je peux dire une deuxième vie on va dire mais maintenant c'est bon. Maintenant, j'optimise mon temps. J'arrête je, je, de m'ennuyer de la routine. Je n'ai plus de routine. Maintenant, je veux toujours euh, faire des défis, repousser mes limites, avoir une vie euh, passionnante. C'est ça.
1: Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui voudraient faire la même chose que toi Est-ce que tu as un ou deux conseils à partager avec
0: nous Déjà, comme j'ai dit, il faut être vraiment... Euh... Est-ce que vous avez déjà les moyens physiques, mentaux et le temps, etc., la vie, de faire... Euh de faire ça. Est-ce que vous pouvez vous entraîner Là, pendant mon trip Ironman, je me suis entraîné pendant 9 mois, euh, 3 à 4 heures par jour, et euh, du lundi au vendredi, le week-end, c'était environ ouais, 3 heures, le samedi, pardon, je veux dire, et le dimanche, c'était euh, ouais, un bon 6 heures. quoi. Donc, est-ce que déjà, vous avez envie de faire ça il faut se poser la bonne question. Quelles sont vos limites quoi Est-ce que vous êtes prêt à faire ça pendant 9 mois, les sacrifices et pareil moi pendant 9 mois j'ai perdu 20 kilos parce que euh, j'ai arrêté l'alcool j'ai arrêté euh, les fast-food les chips les nanana. je mangeais que des noix de cajou et des bonbons qui piquent <rire> c'était <rire> mes seuls kiff à dire. parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop, trop dur parce qu'après il faut comme de l'énergie etc donc moi des noix de cajou je mange à fond c'est ma, ma passion et les bonbons qui piquent mon bras de lui mais les conseils c'est euh, voilà vivez vos rêves il ne faut pas, faut pas dire un jour ah j'aurais dû faire ça vous avez envie de le faire Faites-le et faites tout ce qui est possible, euh, ce que, ce qui est possible pour le faire. Entourez-vous des bonnes personnes, posez des questions, n'ayez pas peur. C'est moi, qui n'entoure rien à rien, comme j'ai dit. J'ai contacté la jute sénégalaise, j'ai contacté Bombardier, le champion, il aura pu m'envoyer me, chier, me contraire, il était content que je contacte, il ne s'est jamais été, on a discuté, on discute encore maintenant beaucoup. Et, euh, et voilà, j'ai tenté, il m'aurait dit non, il m'aurait dit non, c'est pas grave. Il paraît une fois j'ai couru 100 km. La même année que j'ai fait mon, ma Lutunégalaise, quand j'avais marre un peu des courses, j'ai cours 100 km, j'ai contacté le champion de France de lutte, de le champion de France de 100 km pour, euh, pour avoir un programme. J'ai fait aussi un concours de Strongman, les concours de force. Euh, tu as les camions, les pneus de tracteur, etc. etc. Je suis arrivé deuxième. Et ben, j'ai contacté des champions de Strongman qui m'ont donné des conseils, rien que déjà des conseils de vêtements, quelles chaussures prendre, quels vêtements, euh, comment s'entraîner, comment faire ça. Et je me s'entraîne à chaque fois. Et je me mets tout ce qui est possible et je le fais. Vous avez une idée en tête, vous avez un rêve, faites-le au maximum et puis euh, vous aurez que du, que du plus à la fin quand vous aurez fait euh, cette chose. Donc tu as vraiment décidé de devenir celui que tu veux être. Ouais, exactement. Maintenant, ce que je veux être, c'est euh, Topher, le mec qui fait tous les défis. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai n'ai pas peur, peur du noir, des serpents, des araignées, du vide, je m'en bon, fous de tout ça. Le seul truc qui me fait peur, c'est euh, nager en mer. Tous les ans en vacances, je dis, je vais nager jusqu'à la bouée et je fais 20 mètres. Je dis, je suis en total flip parce que je me dis, c'est quoi ça Je vois plus le sol. Il y a un, un mégalodon qui va me choper ou le Kraken. Mais je m'étais dit, un jour, je ferai la traversée de la Manche. Parce que je me dis, j'ai peur de ça, mais je vais m'entraîner pour. Pour en fait, euh, ma, ma seule phobie, eh ben, carrément, la surpasser parce qu'environ 40-50 bandes de nage en traversant la Manche, c'est vraiment un truc difficile et qui, qui me ferait flipper, mais je m'entraînerai pour. C'est vraiment, je, je veux repousser mes ennemis dans tous les domaines. Comme là, actuellement, euh, j'aimerais bien faire, euh, c'est quasiment sûr que je vais le faire, dans deux ans, le, un Ironman x10. En gros, c'est la plus grande compétition, tout confondu, d'ultra-distance. Il n'y a rien au-dessus. En, en gros. Parce qu'après, il y a quelques mecs qui font des x20, fois x30, fois etc. Ou des Ironman à l'année, un Ironman par jour pendant un an ou quoi. Mais en gros, c'est la plus grosse compétition, tout confondu, d'ultra-distance. Et j'ai envie de faire bon, celle-là. Je me fais celle-là. Et après, je ferai une petite pause dans les triathlons, entre mais basiques, on va dire. J'ai d'autres idées en tête, de, de trucs inédits, que personne n'a fait. Tu
1: peux nous donner, euh, pour conclure le, ce podcast-là, est-ce que tu peux nous donner euh, tes quelques idées ou pas
0: euh, Déjà, il y a une course qui s'appelle euh, l'Enduroman. L'Enduroman, euh, on part de, euh, de Londres. On fait Londres, Douvres, en courant. Donc 150 km. Après, on fait Douvres, Calais. En nageant, donc un vol est de, de 38, mais en moyenne, il met toujours 45-50 km, donc environ 16 heures de nage. Donc sans s'arrêter, c'est un trait long, sans s'arrêter. Et après, on fait caler l'arc de triomphe en vélo 250 km. Ça, c'est pas mal. Quelques personnes l'ont fait, mais bon, rien que, que l'inscription, c'est 10 000 euros. Donc là, il faut des sponsors parce que je ne peux pas me permettre de. Je même pas l'argent sur mon compte, donc 10 000 euros. Donc faut rien que pour l'inscription, c'est ça. Après, il faut des matériels adaptés, etc., etc. Donc ça, c'est si le jour que j'ai vraiment une grosse communauté de sponsor, là, je pourrais faire des courses comme ça. Ouais, je te le souhaite. Et après, mon, mon, mon défi, le, je pense, euh, l'un des défis ultimes, on va dire, dans, les, dans le truc, c'est que personne ne l'a fait. Je me mets à faire la traversée de la Manche à la nage, le retour sur un vélo qui va sur l'eau. Il y a des vélos, des, de, des vélos avec des, des palmes. J'en ai vu en, en vacances, j'ai discuté avec des gens. Faire la, le retour en vélo, comme ça, la traversée de la Manche. Le retour en vélo. Et le troisième retour il y a des paddles avec un genre de stepper donc en gros tu cours sur un paddle et tu avances et ben je ferais un triathlon 1, 2, 3 3 versets de la manche comme ça là je pense que c'est le truc que personne n'a fait je sais même pas si c'est possible mais en tout cas je m'entraînerai pour et je... ça serait vraiment le défi l ultime personne ne l'a fait je serais le premier à faire ça et ça c'est vraiment le truc euh, le truc the faire. best quoi. Là, ah, je... Vraiment le... là je mettrai tout le monde d'accord là il y, y aura plus de <rire> il n'y a plus rien à faire et
1: après ça tu t'arrêtes ou tu non, continues non non après,
0: non non après je continuerai mais euh, je pense que je voudrais bien faire euh, un jour un concours de, euh, concours de bodybuilding après, un truc que j'aimerais vraiment beaucoup aller faire de la boxe thai en Thaïlande juge brésilien au Brésil du sumo au Japon euh, faire du krav maga en Israël et à chaque fois faire des combats officiels faire des, pas juste je m'entraîner mais faire un combat officiel euh, comme j'ai fait avec l'Ultinégalais à chaque fois tous les sports de combat comme ça, faire ça, et puis tous les défis sportifs. Je suis prêt à tout. On me posera la diagonale des fous, euh, pas de souci. Euh, J'aimerais faire le marathon le plus froid du monde, le marathon le plus chaud du monde, euh, la course la plus longue, tout ce que tu veux. Envie de faire tous les défis sportifs maintenant, et en gros tous les ans, tous les deux ans, mettre un défi extrême comme ça euh, pour pimenter ma vie et et puis voilà quoi. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin. Croyez en vos rêves. Qui n'entend rien n'a rien. Excellent. Et à très
1: bientôt pour un
0: prochain épisode. Salut à toi, merci.
1: C'est la fin de cet épisode. Mais ce n'est que le début de votre propre aventure. Vous avez partagé ce moment avec moi dans « Devenez qui vous voulez être ». N'oubliez jamais que chaque petit pas que vous faites vous rapproche de la personne incroyable que vous aspirez à être. Alors continuez à tracer votre chemin vers l'épanouissement. Si j'ai pu le faire, je sais que vous le pouvez. Vous n'êtes plus seulement des auditeurs. Vous êtes maintenant mes sœurs et frères, ma famille. On se retrouve dans le prochain épisode pour une nouvelle vidéo d'aspiration. D'ici là, restez audacieux, restez authentique et surtout, continuez à devenir qui vous voulez être. A bientôt la famille.